1: Программа «Физики-лирики» и нас, лириков, стало чуть больше, надеюсь. Моя гостья — лирик и... в душе или физик по образованию? Я... Первое образование, институт связи Второе, так, юридическое физикс, Там еще лирик. есть
0: искусствоведческое ну,
1: В общем, наверное,
0: лирик наверное. Но
1: ну, хотя... хорошо. Лирик... Галина Ивановна, у <свят> нас в гостях Мы уже пообсуждали да. предыдущую тему И пришли к общему выводу Как, как там э, звучит это? Хорошо, чтобы женщина была С образованием, общие интересы или, или как? Или это про мужиков мы думали? Там круглые А, про мужика, чтобы у нее была квартира, машина и, 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 и Квартира, сир... машина, работа И чтобы мама в гробах
0: Нет, там так было И ощутить сиротство, как блаженство Это истинно.
1: Ну мы лютые девки, что говорить-то Мы да. же старые просто с тобой Нам и, терять нечего Для этого, да вот так и Лагерфельда. Ушел, кстати, очень достойно, 85 да. лет. И, конечно, весь мир вздрогнул, но посчитал, что ну, пожил мужик, правильно? Ну да, мы сегодня провожаем в последний путь да, да. Лагерфельда, вспоминаем его Кстати, его, его все жизни. проводили, от политических аналитиков до ведущих программ разных о моде и стиле. Все. Да. И мы вспоминаем Дом Шанель, где он
0: был. Креативным директором сейчас там будет Вирджини Виар, которая в последние годы помогала ему создавать угу. коллекции. И по сути, это было уже ее детище, и ни для кого не было новостью, что именно она станет его преемницей. Галюсь,
1: ну смотри, Галина Иванкина, да. я хотела сказать, историк моды, журналист, общественные деятели у нас в гостях. И mm. знаешь, какой у меня вопрос? Вот мы, в принципе, основная масса слушателей «Маяка», не можем себе позволить даже ну, пуговицу с этого да, пиджака, по большому счету. Но почему это настолько культурное, культурологическое явление, вот сам yeah. этот человек да? Он или, э, и мраз... этот дом? дом вот шанель. шанель Ну, начнем тогда с дома
0: шанель женщина которая сделала сама себя
1: тоже на... из-, из таких она у нее была не аристократическое Нет, происхождение она заредка 20
0: века угу. из ниоткуда
1: из каких-то мелких содержанок она
0: была содержанка офицера и когда она сделала эти твидовые пиджаки в 50-х годах и начали напоминать, э, эти пиджаки напоминают э, французскую форму тех офицеров, для которых она плясала в, в кабаках и не очень успешно. На Не издевать. Это американцы, они сказали. То есть женщина из ниоткуда. И вдруг 20 век. Она предлагает носить удобную, элегантную одежду. В одном из учебников дизайна сказано так. Был черный квадрат Малевича, и был черный прямоугольник платья Шанель. Это равновеликие вещи, это конструктивизм, рационализм 20-го столетия. Но кроме того, Шанель э, сказала, что не э, женщина для платья, а платье для женщины, оно должно быть красивым, но просто скроенным, элегантным. Но удобным, она ненавидела корсеты, утягивающие белье. И когда в 1947 году Диор вернул корсеты, она возмутилась и потом, в конце концов, вернулась в мир моды а, буквально с воплем, что там эти Диоры. Эти баленсиаги, что они делают женщины? Опять цветочную клумбу создают. Mm-hmm. И она вернулась в мир моды, что вообще очень большая редкость, чтобы человек был в забвении долго и потом вернулся.
1: То есть это культовый персонаж, человек для истории, для моды, для э, одежды, да, для производства, потому что огромное количество людей занято во всем этом. Да,
0: и больше того, ее копируют. Ее копировали в Америке, когда ей доносили об этом. Mm-hmm. Она говорит, это прекрасно, что меня копируют американцы, канадцы, кто угодно. Угу. Потому что Мне если плохо, вас угодно. не да. копируют, вы ничто. Вот Диор бесился страшно, Сан-Лоран бесился, он постоянно, был, были, были у них а, целые там службы, которые отслеживали, чтобы на первом показе никто не зарисовывал. Угу. Вот Шанель ей было все равно. Она говорила, ага, вас не копируют, вы никто. Угу. Если вас не, не воруют, значит вы не ценны. Разный подход. И Диор ценен, естественно, и Шанель, но как по-разному они относились uh-huh. а, к своим произведениям. Шанель она вот считала, что мода существует для человека, и элегантность существует тоже не для а, какого-то праздника, а для повседневности. И ее черное платье, этот ее черный прямоугольник его потом многожды повторяли. <связываем> ну да,
1: да конечно. Дли, длину, да, ру, с рукавами без. Да, вот вот э- маленькое черное платье, это что-то
0: такое расхожее, и его без конца все варьировали, uh-huh. включая того же Живанши, Сен-Лоран. Они потом это все повторили, но в своем
1: варианте. Ну и, конечно, времена, э- э- с- вот сейчас, в наши времена, э- когда женщины действительно заявляют о себе, да, это было особенно сложно в ее времена сделать, Потому что всеми э, домами модными, насколько я помню и знаю, заправляли мужчины. И были во главе стояли. На треть. Ну, допустим... Хотя странно. Они в основном были мужчины, в основном геи. Нет. В те времена нет. Диор... И в Сен Лоран? А, нет, Диор был вообще асексуал.
0: Он, как он говорил, ягод влюблен только в свои платье. мои милые, мои милые девочки, мое платье. Он вообще у него никого не было. Хорошо, вот Сен-Лоран давай был, его вычеркиваем. Да,
1: Сен Лоран, да, это союз с
0: Пьером Берже, конечно.
1: Да. А, Какие а, еще знаковые из середины прошлого века у нас? Аккурабан. Аккурабан, да. да. Я брала, кстати, интервью, у да. с ним фотки. Так а, хороший дядька был. Джанни Версаче, безусловно. Вообще сиреневый. Да, безусловно. То есть кого вот мы так вот называем. Ну, в хорошем смысле этого слова.
0: Но когда начинала Шанель, это были мужчины-гетеросексуалы. Это был Поль Пуаре. Так, помню его. Так вот плотно, конкретно женатый на своей Денизе, которая была его главной моделью, главной музой. И много-много дам, которых он обожал. Например, хорошо. там были Жан Пату, был Люсьен Лелонг, женатый на Натали Полей, э, русской аристократки и манекенщицы. Вот до войны или Роберт у которого начинал Кристиан Диор, ага. это были гетеросексуалы. Так, хорошо, все и обожавшие женщин, имевшие огромное количество возлюбленных, как раз-таки, среди своих заказчиц и вообще и актрис, и женщин из вариты и так далее. То есть, вот тема. Значит,
1: ей особо закрепляться в те годы не нужно было, да, и локтями нужно Именно было, потому мужской. что
0: вот в мужском вот тот был мир реально мужской, mm-hmm. вот были Шанель и Скиапарелли итальянка, они друг друга ненавидели. Шанель говорила, это а, разболтанная итальянка, а, а Скиапарелли говорила, это неприличная там вот это Коко, mm-hmm. у которой нет даже имени, есть только какая-то кличка, которая откликается на свое там прозвище непонятное. То есть они не любили друг друга, это были две женщины, две городские была женщина, э, женщина семьи, как все итальянки, у нее была дочь, ее внучка Мариса Бернсон потом стала знаменитой достаточно актрисой и моделью. Uh-huh. А ну, Коко Шанель была бездетной, но у нее было такое количество романов, которым можно было бы только позавидовать. Uh-huh. То есть это были две такие конкретные
1: женщины-женщины, феминные. И а, когда уже организовался Дом Шанель, он mm-hmm. был невероятно успешен. Но потом, вот ты сама начала еще в начале передачи, mm-hmm. сказала о том, что потом почему-то забвение. Да? А забвение по-, по-, по одной простой причине. Французы,
0: сдав все немцам, не простили тем, кто общался с режимом. А как общалась с режимом (с) Шанель? Ну Ну-ка. Не с режимом. Она общалась с одним из немецких дворян, который не был даже нацистом. Но ее любимая тема. Она как, как будто нанизывала на некую жемчужную нить своих аристократических любовников И, о еще один аристократ еще uh-huh. один прусский дворянин давайте кто-то там у нее был русский аристократ у нее там был Отличая, английский uh-huh. да там у нее было много разных э, мужчин с титулами вот еще один то есть Шанель она не соображала в отношении какой-то политики это для нее был очередной
1: но французы роман. ей этого не простили, не
0: простили.
1: И когда-то вы историки моды вообще иронию судьбы, то что стал возглавлять дом немец, этнический немец, Лагерфель. Карла Герфельд. Это как-то вообще для французов это может быть тоже было странным. Это было странно. Больше того, сама Шанель и
0: Диор, и Поль Пуаре, и кто угодно всегда говорили, mm. что а, немецкий вкус не подходит для понятия мода. Это для советской женщины Вурда Это окно в какую-то шикарную жизнь Как сделать выкройку выкройку Для небогатой немецкой домохозяйки Здесь листали жены замминистров Извините, но это уже другая грустная история А вообще для французского кутюрье, для модельера Для французского двора Если мы возьмем эпоху Людовиков всевозможных Прусак это человек, который не умеет одеваться вообще. Для англичанина прусак тоже человек, который не умеет одеваться. И даже в Англии времен дендизма говорилось, можно ли из из прусака сделать денди. Это вот, там, империя. Прусак да, да. там вот... И, там, да. там как-то вот именно, именно о прусаках говорили, что это невозможно. То есть, что там такой был список юмористический, что невозможно сделать. Угу. Там из женщины
1: главу академии, из прусака невозможно было сделать денди угу. и так далее. И как это все мир воспринял? Когда это случилось, и вот как вообще могло так произойти, что во главе модного дома, одного из знаковых французских домов, соответственно, Шанель, вдруг встал не- немец, Но Ну, он, уже
0: директор. Дело в том, да. что а, сам Карл Лагерфельд, он с юности наблюдал за французской модой, и в его а, биографии есть а, знаковая деталь. Это конец сороковых х годов, популярен стиль Диоры угу. и довольно-таки богатые родители э, Карла Отта Лагерфельда сводили мальчика на показ мод. Uh-huh. И вот этот Диор, парази, вернее, вот эти платья поразили мальчика. И он начал двигаться в этом направлении. Он, его отправили учиться в Париж. Он себя воспринимал уже как француза. И есть фильм «Секреты Лагерфельда», где он говорит по-французски. Там вообще, как говорят, акцента почти нет. Uh-huh. Его даже кошечку зовут Шупет. Uh-huh. Ну, она капустка, она вся вот такая вот как бы слоями. Ну, да, такие. Такая пушистая. Шупет. То есть он говорит по фран... Я думаю, что он с этой кошкой говорит по-французски. Он разговаривает
1: по-французски. То есть немецкий он от... забыл вообще. Он, напротив. наверное,
0: на нем его знает. Но как Екатерина знала немецкий, но говорила на русском всегда потом. Mm-hmm. То есть вот он стал таким коренным а, французом по духу, по стилю, по восприятию мира. То есть там говорить уже о немецкости какой-то. Ну, то же самое, как действительно говорить о там, императоре Николая I, как о немце, у него там одна там часть русской крови, там mm-hmm. в основном он немец, но вот о, о нем же мы не говорим. Тут примерно такая же ситуация, он чистый француз. Точно так же, как создатель французской оперы Жан-Батист Люли был настоящий итальянец, но его воспринимают как француза. Он влил сюда, Мария Антуанетта, немка по крови, Самая э, пышная французская королева, о, образец фран- вот этой французской роскоши, французского отношения То к То есть жизни. главная
1: э, среда, которая формирует молодого человека, С- юное создание. Среда, желание влиться, ощущение себя там. И mm-hmm. он, когда
0: выучился во Франции, и когда он победил в одном из очень важных конкурсов, вот даже такое название оно переводится как «Международный секретариат по шерсти» то есть или, или «Синдикат шерсти». Mm-hmm. Это а, очень это знак,
1: который ставят... Это есть Woolmark. специальная... Вулмарк. Это знак, который на всех шестяных изделиях ставится. Если он есть, то это считается высшей качеством. И вот он, молодой, там победил, и вторым победителем там сен Лоран.
0: Ох ты ж, интрига и, закручивает. И есть фотография, где эти два очень приятных молодых человека стоят среди манекенщиц, и их там все поздравляют, и это начи... какой год? Это, это 55-56, ага, вот ага. так вот где-то. Это, это середина 50-х. Угу. И потом мы много видим фотографий, как Лагерфельд работает в разных фирмах, его берет Фенди к себе, фирма Fendi, и многие другие фирмы. И, и он... у него и своя сними запускается. Lagerfeld. И он работал для самых разных контор, но вот в отличие от э, его друга, соперника извините, собутыльника Сен-Лорана Да, есть фотографии э, Я вот сегодня даже на своем, в своем фейсбуке разместила <свист> Где они стоят с бокалами затуманенными радостными лицами, они очень хорошо пировали друг друга. Они не были, так сказать, трезвенниками, друг эти два замечательных человека. Так вот, так сказать, в обнимку сразу возникает вопрос. Карл, уважаешь ли ты меня? Ну,
1: естественно. Да, Ив
0: Сен. Да, Ив Сен, я тебя уважаю. это были веселые, молодые, талантливые, креативные ребята. Но Вот какой момент. Если Сен-Лоран очень быстро ворвался в мир моды и от кутюры, прет там вот эта вот тема началась, он сразу стал знаменитостью. То Лагерфельд, не то, что он был в тени, это тенью назвать нельзя, но его звездный час, это вторая половина, вот где-то конец 70-х, 80-х, когда он стал а, выходить на публику активно, когда появился его стиль. Этот веер, этот хвостик.
1: Угу. Очки, тёмные, очки тёмные, перчатки. перчатки. Вот, вот эти велосипедные, вот это стрёмно, ну, ну мало это, ли что. Его,
0: Но сказать, это его фирменный стиль. стиль. То есть уже в то время сын лоран перестал быть эпатирующим. Потому ( adelant) что известно, что Сен-Лоран Фотографировался обнаженным Для рекламы своих духов Он выступал там э, Против войны Он ездил в Советский Союз Заигрывал с левыми идеями То есть там было много различного эпатажа Делал коллекцию Опиум э, За которую его ругали Сделал коллекцию посвященную французским 40-м годам Его обвинили в том, что он коллаборационист Французских там э, чествует то есть он постоянно эпатировал. Uh-huh. То вот к 80-м годам, когда сын Лоран прекратил эпотировать, вдруг Карл, Карл Лагерфельд взялся будешь, за эпотирование. Он взялся дело. и думал, что это я там тихо сижу и что-то придумываю, когда можно начать там всех показывать. И от, всех сторон Он и, соответственно, Версаче, это были два человека, которые культивировали образ супермодели.
1: Тех самых, но это уже в 90-х. Или начало 70-х. Это, это 80 80-е, 80. Хорошо, да. А, да. Эра, это эра
0: супермоделей. Это еще с начала. Это когда именно Джани Версачи начал самых красивых девушек группировать для своих показов. В общем-то, начал Версачи, А вот Лагерфельд начал след за ним угу. и он считал что моду должны показывать только очень красивые люди угу. и он был нетолерантен даже тогда когда все модельеры э, заигрывали с темой боди позитива что модели не должны быть как Тощи, вешалки да то Лайерфельд говорит я говорю они говорят, почему говорят, какие же они вешалки они стройные угу. они здоровые стройные они не умирают с голоду что, говорит, моя мода существует только для красивых mm. вот для таких. То есть в
1: его среде, в такой бизнес-среде Его вообще любили Как к нему относились? Вот за такие высказывания Обычный народ, вот, с каждой поодиночке умный А когда стадо, все как-то начинают Либо преследовать, либо... А в стаде очень не любят друг друга Там очень странные везде взаимоотношения Даже вот в журналистской среде
0: а как-то все вроде как раскланиваются, друг друга цитируют, а mm-hmm. как почитаешься... Дудя все осадить, ненавидят всем сколько. Все тебя ненавидят, то есть так вроде тебе хорошо, а потом говорят, что там какую-то дрянь пишешь, точно так же, как и у них. Они все друг друга не
1: то, что ненавидят, но не желают друг другу творческих успехов. Неплохо сказано. Галина Иванкина, историк моды нас гостях. Мы вспоминаем Карла Лагерфельда и к вам вернемся уже после новостей и новостей спорта.
0: Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Ну что ж, физики лирики. В гостях Галины Иванкина история моды, историк моды, как Карл Лагерфельд изменил стиль дома Шанель и вообще какой вклад он внес в мир моды. А, ну, во-первых, аж, а, Лагерфельд. Ам... Его линия была успешная или нет, все же? Его, его своя. 90-е. Я ее помню, вот этот логотип. Карл Лагерфельд. Да, он был, естественно, успешен. Если бы он не был успешен, его бы не взяли.
0: Да? Поднимать дом Шанель, а почему поднимать, такое глагол употребила, это казалось уже историей. Это был логотип, это было имя Шанель, но это уже история, и надо было что-то с ним делать. Надо было как-то встряхнуть эту угу. тему, надо было напомнить потребителю, пресыщенному потребителю, что существует... Мир Шанель. Потому что мир моды это такая, в общем-то, это достаточно жестокий мир. Там, если ты выпадаешь, ты выпадаешь. И чтобы дом Шанель не был забыт, туда взяли человека, который мог бы его встряхнуть. Лагерфельд эпатажен. Он сам по себе, он знаменит. Вот есть такие персонажи, которых можно назвать очень простым словом знаменитости. То есть мы можем не знать, что он делает, как выглядят его вещи, но вот его показали.
1: Мы знаем, что это Карл Лагерфельд. На него карикатуры рисуют. То есть он очень яркая такая медийная личность, персона. Да. Всегда узнаваем, всегда оригинален. И, то есть это не кто-то вот сейчас спросить, где... Ну, как Пьер Карден выглядит, да да? да? да, какой-то дед в очках. Ну да, то есть или Армани, да? То
0: есть мы знаем, да. они, они крутые. Рай вот. от
1: Армани вообще не отличить. Да, то есть мы будем
0: как-то вот Внешне. думать, кто-то такие, да? А тут ясно, что это Лагерфельд, что он как-то связан с миром моды, то есть любой э, самый Незнающий человек знает, что вот э, это он угу. Точно так же, как мы в 90-е, в конце 80-х уже на Западе, а в 90-е уже в России Знали, как выглядит Клаудия Шифер, знали все Да, кстати, и, вот и им... Синди Кроуфорд Да, но почему говорю о Клаудии? Потому что она немка она немка, и он ее вытащил, по сути. И она постоянно говорила, что если бы не Карл Лагерфельд, mm. меня бы мало кто знал, он ее буквально а, вытащил из, из, ну, из, ну, из ниоткуда. Да.
1: Кстати, пришло сообщение из Германии, что смотрел много очень десятки ток-шоу с участием Карла Герфельда Он говорил на чистейшем немецком языке и никогда не открещивался от своей немецкой Он никогда не говорил, что он француз,
0: Но просто он э, во Франции работая, он говорил по-французски, он делал по-французски, так сказать, свои вещи, он не делал э, в духе Германии эти вещи, то есть его вещи не немецкие по э, духу. Поняла. Я там, так поняла. Там нет а, про, а, никакой суровой, ч, такой вот честной практичности. Естественно, он не, не, не собирался открыть ну да, от По-моему, своей, немецкая
1: своего... мода представлена Хуга Боссом. Да, и была еще одна забавная тетка, которая все время у нее проблемы были. А, Хельмут Ланг тоже, это не тетка, это мужик, из mm-hmm. фирмы известная. Очень такое. Жиль Сандер. Да. Ну, вот... это три, по-моему, да, такие основные у них.
0: Бурда моден. А, это совсем другое. Да, 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 Я, Конечно, он никогда не отказывался от были. родителей. Угу. Это, это нормально не отказываться. Ну, конечно. А, точно так же, как э, ни, ни один человек, то, собственно говоря, тот же Гарьяна, он никогда тоже не отказывался от, от наверное, своей национальности. И говорила, что она итальянка, работающая во Франции угу. по французским а так сказать, стилистическим лекалом mm-hmm. мы сейчас не говорим о предательстве Родины мамы и папы.
1: Угу. И, и какие, может быть, действительно самые заметные в его жизни вещи, которые он сделал, вот именно он. Я могу вспомнить совсем такую смешную историю из своей молодости, когда мне моя подруга из Берлина привезла из H H&M ⁇ какой-то лифчик с надписью Карла Герфельд. То есть это была первая коллаборация, а потом пошло-поехало, все стали вместе вот сотрудничать. Первое, что да? вот
0: у него первое, вообще, что он а, считается первым сделал? Это выпустило... Да, там было свадебное платье. Да, девушка, модель, в кроссовках при этом. После этого начали платье носить с кроссовками. Это где-то 13-14 год. Сейчас, 2000, 2000
1: уже. 2000,
0: да. Mm-hmm. И все пошли э, платье с кроссовками. Стало считаться нормально. Представить себе в 80-х годах платье э, с пышной там юбкой с кроссовками, это как сбежавшая невеста mm-hmm. 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 А здесь была именно тема а, что платье можно носить с кроссовками, mm-hmm. далее Лагерфельд, несмотря на борьбу зеленых, а, на введение в моду эко кожи, эко каких-то мехов, там mm-hmm. чебурашек, он говорил, что меха это красиво и меха будут. И вот сейчас возникает уже вопрос, продолжится ли э, тема Лагерфельда в в в, в, в обновленной Шанели, которая уже будет VR возглавлять, по сути, будет ли там мех? Добьют ли? Потому что его не могли в этом смысле переубедить. А вот как будет лето, потому что сейчас, к сожалению, или
1: к счастью, я не знаю, как. Вот пора. я тоже не могу выработать свой, потому что у меня есть шуба одна, но у меня тёплая
0: сумка, из, как его зовут, меховой чемодан, вот ага. у меня тут
1: я с ним опять пришла. огромная
0: сумка. Из меха. На не очень как-то неприязненно смотрят, допустим, в метро молодые хипстеры. Как-то я поймала да? на себя несколько взглядов, полных омерзений. Может, может, думают, что это собаки? Нет, это точно из собаки. Это очень
1: хорошее. Ну, они-то хипстеры откуда знают? Не любят. Не
0: любят. И высказывают, что вообще веганы, вот это веганство.
1: То есть со всеми этими претензиями современности подходили к Лагерфельду, говорили, что ты старый дед, ты должен поменяться. Но нет. Должен поменяться, да,
0: перестать использовать тощих, притощих, с их точки зрения манекенщиц. Они не тощие, они нормальные манекенщицы для показа, потому что они модельер показывает не Женское тело, он показывает платье. Да, да,
1: действительно. А
0: если оно кому-то не подходит, ну, значит или вы смиритесь там как-то я, ну, я, да, я, да. Я, вот, я в этом смысле за него потому что в, по, за боди позитивом будет другой позитив там не знаю брейн позитив то есть мозга позитив ты там не дурак а, как говорится а просто гуманитарий mm, не да, знаешь, да, же, да не знаю
1: не увидишь мотивационный коуч сейчас самая да, тема не
0: не, не, не плачь, Вовочка, у тебя голова не квадратная например и ну, и лагерфельд он не не, как бы сказать, не, не собирался вот, как под изменчивый мир прогибаться. Да, да И он говорил, пусть под меня прогибаются. И он хм. так и умер. И как он боролся со своим заболеванием последние годы и прожил с ним гораздо больше, чем вообще положено, даже прожить. Угу. И до конца дней своих выходил, на все показывают в черном костюме. И вообще, вот у них с Шанель был общий. Uh-huh. вкус в отношении черного цвета и uh, украшений, которые создают этот черный цвет, uh-huh. оттеняют его. И в одном вот из фильмов там показано просто день лагерфельда, как он собирается, говорит так, какие мне тут кольца, какие мне тут ä, кулоны, говорит так вот берет горсть колец, свою барсетку кидает их, они могут мне пригодиться. Uh-huh. То есть он любил и жемчуг тоже украшения. Я не собираюсь обсуждать его личную жизнь. Она мне... Вот личная жизнь этих вообще любовных. Они действительно
1: какие-то отдельно, отдельно. да? То есть это, если ты в это влезешь, значит, с тобой что-то не так, наверное, да? Или как? Ведь ну... некоторые ковыряются, копаются, с кем-то жил, когда, ну, что, знаешь, знают трактёров. Вот абсолютно. Вот, абсолютно все равно, кто с кем
0: Главное, что они создают. Да. И э, Лагерфельд, он создавал все э, то, что делала Шанель, но он это делал несколько безумнее. Mm. То есть он вносил некоторое безумие в ее... Её видовую тему. Uh-huh. Там было все то же самое, что у но это обязательно было какое-нибудь
1: безумие. Да, насчет безумия отдельные темы, может быть, сами показы, сколько денег он в это инвестировал и как к этому относились другие конкуренты, может быть, или сами те же журналисты от главных редакторов журналов до э, простых каких-то блогеров тех же модных. Вот то, что он делал, то космический корабль он там поставил. Да, да что-то. на Кубу едет. С да, то
0: есть у него такая вот все время какая-то. Его жизнь она должна была быть подмосткой. Он сам по себе как артист должен был быть. И он превращал свою жизнь в праздник и жизнь окружающих его людей. И поэтому действительно, и так же, как Версаччи, он также жил, как будто каждый, каждую секунду он был на подмостках, его смотрел весь мир, и даже какие-то совершенно обыденные вещи, которые, так сказать, вот там прогулка или что, mm-hmm. он превращал в шоу, начиная там с его этого веера с его этих высказываний о том же мехе, о тех же манекенщицах. Вот, так что, в общем-то... А, еще его, его идеалом, ну, в одном из интервью он сказал, что и, его идеал был родоначальник дэндизма Джорджи Брамл. Это начало 19 века. Это человек, который создавал моду, который создал, а, крас, а, созд, создал красоту черного костюма, собственно. Потому что вот рубеж 18-19 uh-huh. века там всякие цвета были. А Брамл создал э, элегантный образ э, человека э, в очень красивом черном костюме. И вот он создавал моды, и при этом был очень эпатажным, любил нахамить, любил, э, допустим, сказать такую фразу какому-нибудь герцогу. Там, его герцог мог спросить, скажите, как вам мой новый фраг? Он говорит, да, какой же это фраг? Да. Ты... То есть такой был резкий, да, такой. И вот э, Лагерфельд как раз во многом брал пример с этого Брамала, но Брамел умер очень грустно, на чужбине, в бедности. А Лагерфельд все-таки до конца дня оставался в силе, mm-hmm. оставался в. Ну... Таком, в богатстве. В богатстве и, в общем-то, судьба его с была... Котиком. Гораздо, да, с котиком. с этой замечательной Шупет, которую он обожал. Вот этот котик, опять-таки, он даже эту, эту кошечку... вел Инстаграм, господи. Да, это, она превратилась в какой-то тоже персонаж. Вот у Сен-Лорана тоже был бульдог. Было несколько бульдогов, потому что они очень долго живут. Да. И этого бульдога звали Мужик. Именно так. «Мужик». «Мужик». И он говорил, что Лили Брик предложила это слово. «Мужик». И вот этот «мужик» тоже, так сказать, там есть много фотографий, где этот бульдог, он где-то там на фоне присутствует, но этот бульдог не был медиаперсоной. А вот Шупет стала медиаперсоной. По-моему, наследовала какую-то сумму Да, естественно. Для них это нормально. Это было бы странно, если бы этого не произошло. И, в общем-то, я считаю, что все вот эти
1: персонажи mm-hmm. мы о них даже не можем судить как оба обыватели. Аль, ага, ну а. вот я тебе так по простому скажу. Да. Вот если мы на кухне сидели Сидит. и нас бы не слушали там 80 человек еще, которые <с пишут, я бы тебе сказала, слушай, а вот так смотрим же мы картину дня, то вот эти желтые жилеты у них, то еще чего-то, то какое-то расслоение вообще как в современной Франции и мире смотрят на таких вот пережиток в прошлого что ли, или наоборот, это знаковые фигуры, которые уходят, и они останутся вот такими драгоценностями в короне мировой культуры, истории. А там очень параллельная жизнь во Франции. Это потому что сословия не были перемешаны. Там
0: даже вот как-то... Вот есть протестующие, есть, как всегда, салоны какой-нибудь аристократии. Есть, да, реально есть крестьяне, выращивающие Виноград, живущие в домах там 18-19 века. и У них там, да, у них там есть Wi-Fi, например, но у них там э, вот эти да, дома, созданные Толстые стены каких-то там. То есть, там совершенно такая жизнь, там очень разная жизнь, там очень много слоев, как бы в этой французской жизни.
1: То есть, не было такого антагонизма или неприятия какого-то дядьки в перчатках и с котом. Нет, ну, то есть, и на... нет, и нет,
0: про, про него и надо там говорить. Да а, он, у нас сейчас реклама. Как он смеет там? А я каждую.
1: And... Физики и лирики. Мы продолжаем эфир. Карла Герфельда, человек моды, искусства. И еще несколько у него было особенностей и черт. Это любовь к книгам. Безумие да. просто. Он, он очень он... начитанный он человек. Книгачей действительно. Он с
0: детства очень много читал, и у него огромная и, коллекция и удивительно
1: книг. это все книги вот именно оригинальные книги не 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 электронные это огромные библиотеки в разных домах я видела была потрясена количество То есть это книги это
0: великолепное фотографирование вышло много альбомов где он автор фотографий он хорошо владел этой техникой и создание ароматов mm-hmm. Карл Лагерфельд он был потрясающим многосторонний человек мы не, мы не можем там сказать, был он счастливым или несчастливым, ну, обычно да, так вот говорят. Есть даже такая тема, что если человек все время носит темные очки, значит, он не хочет, чтобы мир видел грусть этого человека. Боже мой. А может, Это только он
1: только в журнале 7 дней так пишут. Да, но тем не менее существует такое. 9 дней, я даже так сказала. 9 дней одного
0: года. Нет. Нет, в фильме 9 дней одного года Такое не сказали бы точно Ох. Вот Просто существует Как бы такая расхожая тема Что вот там человек там не хочет такой. На самом деле эти люди Счастливые угу. по определению Mm-hmm. Даже если они и печалились Когда-то, даже если они Умерли
1: тяжелой смертью, все равно они счастливые Вот они умерли, а мы о них Говорим mm-hmm. да. И скажи еще, Галь, mm-hmm. вот такой вопрос Для человечества сейчас все больше И больше такая идет Демократическая волна да? Mm-hmm. Это от смешения стилей да, И разных брендов И вообще упрощение к... mm-hmm. отношения даже Ко всяким таким ш... диковинным штукам Как сейчас может пойти и сложиться Судьба дома, когда это действительно недостижимая роскошь, удовольствие от шанели. Вот мы с Светланой Юрьевной думали, mm-hmm. неужели во всем мире, или только арабский мир может себе это позволить, и люди со сверхдоходами. Потому что есть политика, когда они просто пишут, что мы повышаем на 30% стоимость товаров. Потому что слишком много народу ее купила Шанель. Ну, вот, допустим, в
0: 50-е годы в доме Диор, да. например, существовали еще более страшные препоны. Даже если ты принесешь мешок денег, но ты не соответствуешь идее этого дома, тебе не продадут а, этот костюм. Ну
1: сейчас маркетинг или маркетинг, да. как бы там ни было. То есть,
0: какой-то вот фейс контроль будет существовать еще долгие годы для определенных фирм, угу. а подделок сумочки Chanel 255 это заходишь в метро. Пол- половина... Такси на Дубровку, ты лучше а? это
1: вспомни а? Я там чуть с ума Токсин не Дубровку, Я да? хотел покончить жизнь самоубийством мороженого <с Хотела переесть какого-нибудь борща, чтобы туда не вспоминать об этом месте Там все подделывают Там Шанель? Да 2.55 сумочки,
0: причем mm. кривые желтого зеленого цвета, но будет скопировано с какой-то странной вот этой вот, mm-hmm. вот, вот этой
1: веревкой. Держалкой. Держалкой, ну, да. Галь, тут вопрос уже не в нас. Вообще, mm. это действительно хай-энд в моде. И нужно ли жить, стремясь купить брелок? Дело в том, что это всегда будет
0: существовать. Даже если мода вообще перестанет существовать, человек себе найдет обязательно какой-нибудь статусный вот этот блеск. Человек все равно его найдет в чем-нибудь. Это может быть, не знаю, там машина какая-нибудь, какой-нибудь гаджет. Действительно, вот записные книжки Малискин там по 1200 рублей – это может быть все что угодно. <св-> Всег- будет всегда какая-нибудь то вещь. То есть это
1: в ос- <св-> человек сам в этом Это, это сам человек виноват. придумывает. <св->
0: Допустим, как... И потом на это же жалуется. Да. Человек хочет это, и, и когда не получает, он на это жалуется, потому что ему не додали. <св-> это всегда так будет. И, наверное, в первобытном строе, наверное, то же самое было. Там бусы из... А, таких-то вот зубов, это uh-huh. престижно. Акулы, да, или, да, какие, или какого-нибудь там которые, динозавра. Да, то есть из какого-то там динозавра что-то находили, вот это вот у них престижно, считалось, Всегда это было. Это в сознании человека.
1: Ну, хорошо. Тогда вопрос так снят. Выглядели. То есть наши следующие поколения тоже будут думать о дорогих вещах или, мне кажется, все будет проще? То есть само, само будущее вот этих модных домов, с такой историей столетней да, и больше. Да. Будут какие-то другие возможные.
0: Ну, как вот был дом Уорт, который... Это было 19 век. Был 19 век. Думали, что он будет стоять вечно. Mm-hmm. Но вот уже при сыновьях он сошел на нет. А это же были основатели синдиката высокой моды Уорды. Mm-hmm. И сейчас они никому не интересны, например. Или были действительно тот же Поль Пуаре начала 20 века. Диктатор mm-hmm. моды. Уж mm-hmm. казалось бы. Сейчас его вспоминают только историки моды, историки искусств, mm-hmm. потому что это никому сейчас больше не интересно. Будут какие-то другие?
1: То есть никакой мы реквием не поем по нет, нет. мечте о сумке Шанель?
0: Нет, абсолютно, она всегда будет. И э, с годами, мне кажется, это будет еще более э, дорого, еще более престижно, как, например. А, как, как, какие-нибудь венские стулья, которые стояли до войны там везде. Сейчас, допустим, наличие венских стульев, это считается какой-то очень крутой винтаж. Настоящий там с клеймами соседей.
1: Ну что ж, всем бодриться, всем держаться. Бодриться, держаться. Э, накопить на это невозможно, я вам сразу скажу. Но ну, вы держитесь. Но мы держимся. Ну и какой-то вот буквально небольшой портрет следующей главы дома. Это женщины, да, я так понимаю? Да, женщина, но
0: пока мы не можем э, говорить что-то от, э, четко или откровенно, хотя она признала, что поскольку она последние все коллекции она делала под руководством, по сути, часто даже сама, и uh-huh. он только подписывал, то, наверное, она будет продолжать эту линию этих твидовых костюмов, э, линию Шанели и уже линию Лагерфельда,
1: что будет... Э- Дальше мы, мы, посмотрим. мы посмотрим. Магазин огорода. поживем, досмотрим. Да, смотрим. И, или так. Галина Иванкина, историк да, моды, у нас была в гостях. Но то, что уходят такие имена, такие люди, конечно, очень печально. И как-то как будто правда эпоха уходит. Да. Таких великих кутерье, да, или деятели культуры. 85 лет, да, на 85-м да. году ушел модельер Карл Лагерфельд, дом Шанель, продолжает существовать. Ну и если у кого-то когда-нибудь будет возможность, то зайти. Звоните Не нам. делайте этого. Пожалуйста. Звоните нам. Приходите. Спасибо большое и до новых встреч в эфире. Впереди у нас музыкальный бой без правил и должен быть в гостях у нас симпатяга Михаил Башкатов, актер из сериала «Даешь молодежь» или, может, более мудрых кинофильмов.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру